0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: In diesem Monat aus der wunderbaren Stadt Halle, wir sind hier im MDR Funkhaus in Halle, es ist Mittwochabend und ich bin sogar schon seit heute Vormittag in der Stadt, denn hier findet gerade der Fachkongress des IT-Planungsrats statt. Dabei geht es ums Digitale natürlich und um die deutschen Verwaltungen, sexy ist anders, ich weiß, aber wir Deutschen bilden uns ja mitunter auch ein, so eine besonders gute gute Verwaltung zu haben. Gastgeber für den Kongress ist Sachsen-Anhalt-Landesregierung und speziell Sachsen-Anhalt-Digitalministerium und bei den mehr als 450 Gästen aus ganz Deutschland sind auch die Digitalverantwortlichen aus sachsen und. Thüringen hier, Überschrift für diesen Monat bei Digital Leben, Bürokratie, nur digital, in digital, Fragezeichen. Darüber will ich mit den drei CIOs aus Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen sprechen. Ich glaube, Sie sind erstmals zusammen in einem Interview überhaupt da, ne oder haben Sie zu dritt schon mal ein Interview gegeben?
2: Nein, wir sind in dieser Gruppe zum ersten Mal hier, richtig.
1: Bernd Schlömer, CIO und Sachsen-Anhaltes Digitalministerium, hallo. Hallo. Sie waren schon mal zu Gast. Wir kennen Sie ja hier. Folge 51. Thomas Popp, CIO in der Sächsischen Staatskanzlei. Ja. Das ist er. Und der Hartmut Schubert, CIO in Thüringens Finanzministerium.
3: Genau so ist es.
1: Genau so ist es. Komplizierte Vorstellung fand ich so ein bisschen. Sie alle drei sind fürs Digitale in den Landesverwaltungen zuständig. Der eine im Digitalministerium. Herr Popp, Sie, hm. Sie im Staatskanzler, Sie im Finanzminister. Komisch, aber ja genauso komisch oder eben nicht komisch. Wir sind auch eine Herrenrunde. Ach so, ein Wort, Herr Schlümer, Sie kennen das. Ein Wort gibt es hier im Podcast, das wir verboten haben. Sie erinnern sich? Erklären Sie das mal den, den, Ihren Kollegen, dann packe ich das Wasser schnell aus.
2: Naja, ich kann mich jetzt nicht dürfen nicht, äh, Nein sagen oder Ja sagen. Nein, hab, Sie
1: dürfe, nein, es gibt, Sie wissen ganz genau, welches Wort Sie nicht <lacht> sagen dürfen. Digitalisierung ja. dürfen ich nicht sagen.
2: Okay. Genau, das stimmt. Das war da die Herausforderung beim letzten Mal. Ich glaube, ich habe es fast äh, bestanden. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Doch, Sie
1: haben, Sie haben es gut gemacht.
2: Ja, ich versuche das ich, Wort Digitalisierung nicht zu in den Mund zu nehmen. Sehr gut.
1: Ich würde dann jeweils unterbrechen und Sie dann aus dem Konzept bringen. Mhm. Und ich rede auch so locker flockig hier von Ihnen als CIOs. Wir müssen, glaube ich, so ein paar Dinge mal vorher mal klären. Ähm, so kurz drei Begriffe definieren. Herr Schlümer, was macht sonst CIO nochmal?
2: Ähm, er ist zuständig für die Vernetzung äh, aller Arbeitsbereiche durch Informations- und Kommunikationstechnologie.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, und Herr Popp, vom Planungsrat, vom IT-Planungsrat habe ich gesprochen, seinem Kongress hier in Halle. Was ist der IT-Planungsrat? Der
4: IT-Planungsrat ist ein Gremium, bei dem äh, jedes Bundesland einen äh, Chief Information Officer entsendet, also ein Mitglied. Und dieser IT-Planungsrat beschäftigt sich mit den strategischen Fragen der IT- und Kommunikationstechnik für die Bundesrepublik
1: Deutschland und für die Länder. Genau. Und und der Bundes-CIO ist sozusagen auch dabei. Und der
4: Bundes-CIO ist auch dabei, deswegen haben wir quasi 17 Mitglieder.
1: Mhm. Und ich habe noch eine Abkürzung, über die wir vielleicht reden. FITCO heißt das? Die Abkürzung ist föderale IT-Kooperation. Ich glaube aber, das ist das Allerschlimmste zu erklären, oder? Herr Nein,
3: Schubert? eigentlich nicht. Das sagt der Name schon fast. Ne? Das ist eine Bund-Länder-Instanz, die, also eine Körperschaft, und eine Anstalt öffentlichen Rechts. Und die ist sozusagen dann der Maschinenraum, wo die Umsetzung des E-Governments passiert. Und äh, die, der die Planungsrat, den Kollege Pop gerade erklärt hat, ist sozusagen, ist sozusagen äh, gibt okay. die Aufträge an die Fitco äh, zur Umsetzung.
1: Wir können tatsächlich über ganz viele Dinge, glaube ich, reden, ne? über öffentliche Daten und ob sie verkauft werden dürfen oder über die Vorgaben der EU nach der bis Ende des Jahres alle Bürger und Unternehmen in der EU 21 Verwaltungsdienstleistungen in jedem EU-Staat digital nutzen können müssen. Und falls das nicht geschieht, gibt es ein EU-Vertragsverletzungsverfahren. Oder wir reden über den deutschen Normenkontrollrat, der einen Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsdienstleistungen fordert. Gibt es ja ganz viel, vielleicht reden wir darüber. Ähm, zum noch nochmal wirklich drei kurze Fragen. Sie dürfen selbst entscheiden, auf welche da jetzt Sie antworten. Wer zuerst antwortet, antwortet zuerst. Hm. Als erstes eine Matheaufgabe. Wer sich traut sozusagen, 575 minus X ist gleich wie digital? <lacht> die, wissen, muss auch die
3: 575 waren die Leistungen, die man mal irgendwann ja. definiert hat, die zu digitalisieren sind ja. und das X ist sozusagen das, was geschafft ist. Ne?
1: Ja. Na, oder die 35, die sie geboostert haben. Ja, aber
3: ja. das sind am Ende viel, viel mehr Leistungen. Ne? Also mhm. Mehr mehrere tausend Leistungen, weil zum Beispiel eine Gewerbeanmeldung ist nicht nur einfach nur eine Gewerbeanmeldung, es gibt so viele verschiedene mhm. und das hat man damals gar nicht sozusagen äh, unterteilt. Also das, sind, das ist eine Riesenaufgabe, äh, alle Dinge der Verwaltung letztendlich online für den Bürger anzubieten. Also das sind nicht nur 575. Da ja, wir haben so Nee, stopp,
1: jetzt haben wir schon eine Antwort. Zwei habe ich noch. Äh, eine Frage sozusagen jetzt für, für ähm, Herrn Popp oder Herrn Schlömer. Welches Bundesland oder welchen Staat beneiden Sie, wenn es um digitale Verwaltung geht?
4: Estland wäre das
1: gängige Beispiel. Okay, und... Ähm, Erst Schlimmer, bei welchem Land sind Sie froh, dass Sie in Sachsen-Anhalt tätig sein dürfen?
2: Also ich ähm, maße mir nicht an zu bewerten, wie stark oder wie schwach ähm, das Potenzial zur Vernetzung durch Informations- und Kommunikationstechnologie in Deutschland oder international ist. Ich glaube, dass sich alle Länder auf den Weg gemacht haben. Es gibt, ähm, einige sind weiter voran, ähm, einige liegen etwas weiter zurück, aber insgesamt ist das
1: Niveau doch relativ vergleichbar. So, die erste Frage steht tatsächlich schon fest bei der Überschrift, Bürokratie nur digital umgesetzt sozusagen, so heißt die Folge. Und Wir haben bei dumm bei LinkedIn, bei Twitter haben wir gefragt, welche Frage ich von euch sozusagen mal weiterreichen soll. Und eine Frage, die dazu uns erreicht hat, kam von Professor K Pusci, der war in Folge 57 schon mal zu Gast hier bei der Folge Macht digital eigentlich doof. Er hat in Naumburg sein Institut für digitale Transformation und das ist das, was K Puschi gefragt hat.
0: Mein Problem mit dem OZG ist gar nicht mal so sehr, dass wir diesen Termin nicht eingehalten haben. Das ist ja auch nicht ganz unüblich, wenn man ein bisschen Druck in so eine Angelegenheit bringen will. Die Frage ist nur, haben wir den richtigen Handlungsdruck erzeugt? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von den Hörern ja noch an dieses äh, nette Foto, das der RBB im Januar aus dem Bezirksamt in Berlin-Lichtenberg äh, gepostet hat. Da hingen in einem wunderschönen alten Aktenschrank äh, ausgedruckt und fein säuberlich abgeheftet die ganzen Online-Wohngeldanträge, natürlich unbearbeitet. Und wer sich schon etwas länger mit äh, Digitalisierung beschäftigt, der weiß, dass die nur sinnvoll gelingt, wenn es wirklich äh, an die Prozesse rangeht, die nicht nur ein bisschen verändert werden, sondern wir radikalen Neuentwurf der Prozesse machen. Insofern ist die Frage, bei wie viel Prozent der Verwaltungsprozesse in den äh, drei Bundesländern haben wir denn wirklich äh, radikalen Neuentwurf der Prozesse gesehen und richtig digitale Prozesse geschaffen. Äh, denn das ist äh, die Kennzahl, die uns wirklich zeigt, wie weit wir in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sind.
1: Herr Pussy kann ich jetzt leider nicht unterbrechen wegen des Satzes. Wer traut sich zu antworten? Also naja, es
2: kommt darauf an, ähm, ob es eine Maßzahl ist, vermag ich nicht zu so sagen. Es kommt immer darauf an, inwieweit es uns gelingt, Online-Zugänge, die wir ja ähm, verpflichtend nach dem OZG ähm, umzusetzen haben, mhm. ähm, einmal zu implementieren und ähm, durch ein norm also Überprüfung auf Schriftformerfordernisse notwendig sind, Verzicht auf Unterschriftserfordernis ist ja etwas, was dann medienbruchfreies Agieren und damit auch einen vernetzten Prozess durch Informations- und Kommunikationstechnologie mhm. ermöglicht wir was auf den Weg bringen können. Wir haben äh, die die bei denen die Dingen wie beispielsweise beim Wohngeldantrag der aus Mecklenburg-Vorpommern nach dem einer für alle Prinzip jetzt auf den Weg gebracht ist, haben wir die äh, Baunormen angepasst und sind in Anpassung. Ähm, das wäre ein Kriterium, aber ähm, letztendlich ähm, ist es ja eine riesige Aufgabe Geschäftsprozessoptimierung zu betreiben.
1: Oder ist die eigentliche Frage, welche Prozesse können eigentlich weg?
4: Also ich glaube, die die Frage, die der Fragesteller gemeint hat, ob wir ob wir wirklich radikal disruptiv an Prozesse rangegangen sind, ist eine Frage die wir eigentlich äh, an die Fachministerien geben müssen. Und äh, ich sage immer äh, als CIO des Freistaates Sachsens, dass äh, die Fachministerien die eigentlichen Fachdigitalisierungsministerien sind. Warum sage ich das? Weil weil wir als CIOs nur die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen können. Ein Rechenzentrum, eine physisch sichere Umgebung, äh, Klimatisierung etc. Aber wir können die Fachprozesse äh, nicht digitalisieren. Das müssen die Fachleute tun und äh, es gilt hier der Standardsatz, ein ein schlechter Prozess, der nur digitalisiert wird, ist ein schlechter digitalisierter Prozess. In dem Sinne habe ich den Fragesteller äh, verstanden und wenn wir es radikal von Seiten der Fachebene aus der Sicht des Bürgers sehen, ich glaube, da haben wir noch viel zu tun und das sind aber die Dinge, äh, die wir zukünftig äh, lösen müssen in sogenannten Reallaboren und das passiert aber schon in Berlin.
1: ich ähnlich hat mir das übrigens Herr Schlimmer, Ihre Chefin gesagt, die Digitalministerin von Sachsen-Anhalt, Lüder Hüskens. Die habe ich nämlich gerade gefragt, ob Bürokratie jetzt tatsächlich einfach digital wird.
5: Ja, der, da gibt es ja den klassischen Satz, dass man jeden Prozess sorgfältig prüfen soll, bevor man ihn digitalisiert, weil ein schlechter analoger Prozess, wenn man den einfach digitalisiert, ist natürlich ein schlechter digitaler Prozess. wird. Nein, es muss immer einhergehen mit einer Aufgabenkritik, immer mit der Frage, weil man hat die Gelegenheit, diese Prozesse anzufassen, brauche ich das überhaupt? Kann man auch ohne diesen Prozess leben? Das ist der eine Punkt. Und wenn man die Frage beantwortet und sagt, ja, ich brauche diesen Prozess, dann zu überlegen, wie kann ich ihn möglichst schlank organisieren? Ich glaube, das ist für uns alle echt wichtig.
1: Ich stelle mir gerade vor, an welcher Stelle jemand in einer Verwaltung sagen würde, nein, wir brauchen den Prozess nicht.
5: Ah, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, vor, vor einigen Jahren hätte ich die Frage auch mit einem Lächeln beantwortet. hätte gesagt, das ist eine Entscheidung der Politik. Wir merken in der Verwaltung, und zwar egal welche Ebene, dass wir gar nicht mehr genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, um die Verwaltungsleistung noch auf dem Level zu bringen, wie die Bürger und Bürger das erwarten. Das heißt, es ist eine pure Selbstverteidigung. Wenn ich jetzt überlege, von welchen Verwaltungsaufgaben kann ich mich denn auch trennen oder wie kann ich effizienter werden, um einfach öffentliche Leistungen noch auf dem Level bringen zu können, wie die Menschen es haben wollen.
1: Was wir auch gehört haben, ist ja, das Ganze, also es soll einen Kommunalpakt geben, ne, sagen die äh, Kolleginnen und Kollegen vom, vom, vom IT-Planungsrat. Ich habe so verstanden, in Ihrer Keynote gerade, jawohl, muss so sein. Warum ist das wichtig?
5: Ja, man hat äh, zum Beispiel beim OZG schon ein bisschen den Eindruck, als ob Bund und Länder die kommunale Ebene vergessen haben. Ähm, ja, es gibt schon unterschiedliche Bundesländer mit unterschiedlicher Größe, die es auch mal mehr mal, mal, äh, oder weniger schwer haben, die Sachen entsprechend umzusetzen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, Millionen Millionenstadt und ein Dorf muss die gleichen Aufgaben ähm, bringen, dann weiß man doch, dass äh, der eine Hilfe braucht, der andere eher nicht. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch immer überlegen, ist jeder Prozess für jede Kommune, jeder Größe auch relevant. Ähm, naja Gott, wenn jemand, ich sage mal, immer nur einen Senior im Ort hat oder ein Kind im Ort hat, dann bietet sich vielleicht Digitalisierung jetzt nicht so unbedingt an. Also das sind so, so Punkte, die man immer berücksichtigen muss. Und deshalb wollen wir im Sachsen-Anhalt ja diesen Weg gehen. Wir sind der Kido beigetreten, der Genossenschaft, in der sich die Kommunen für diese Aufgabe organisieren. Und wir wollen darüber den Kommunen deutlich intensiver helfen, als in der Vergangenheit halt eben diesem Prozess auch ähm, auf die Straße zu bringen.
1: Jetzt bleibt ja dann für mich eigentlich die Frage hängen, ähm, wer sich traut, das heißt, wie dolle ärgert man sich dann in Ihrer Position, wenn aus den Fachministerien kommt, so, dann digitalisiert uns mal.
3: Naja, das ist zum Glück besser geworden. Okay. (lacht) Das das ist ein langsamer Prozess, der am Anfang zum Beispiel nochmal an das Thema IKFZ, also die elektronische Anmeldung von Kfz. Ne? Da war unser Ministerium, unser Bauhof und Verkehrsministerium am Anfang der Meinung, damit haben wir überhaupt gar nichts zu tun. Entweder machen das die Kommunen weil es denen ihre Zuständigkeit ist oder ihr seid der Digitalisierung zuständig, macht ihr es. Ne? Und da, mittlerweile haben sie erkannt, sie sind doch zuständig, weil sie ja die Fachaufsicht sind. Und wir als, als Finanzminister haben überhaupt gar keine Ahnung von Kfz-Zulassung. Haben, <lacht> haben, ne? Soll da sollte auch so bleiben. Ne? Und nochmal insgesamt, glaube ich, die ganzen Prozesse wären erst dann viel schneller und viel weniger bürokratisch. Immer das, äh, das ist ein Erlaubnis, dass wir die Registermodernisierung gekriegt haben. Da haben wir nämlich gerade beim IT-Planungsrat ja. das sehr intensiv drüber geredet. Also das heißt, dass dann der Bearbeiter, der, der einen Antrag zu bearbeiten hat oder sogar antragslos arbeitet, sich die ganzen Dinge, die ich heute beibringen muss, mhm. ne, alle auf meiner nach meiner Genehmigung durch einen grünen Haken oder so, sich selber aus anderen Behörden zusammensammeln kann und dann vielleicht sogar noch die Maschine an sich, den Prozess macht und dann nicht mehr der Bearbeiter das machen muss. Genau, das, ist der, der, das ist eigentlich das, wo wir hin müssen.
1: Genau, der, der, der Markus Richter, der Bundesheer, sagt immer so, die Daten sollen laufen und nicht äh, die Menschen. Ne? Äh, Herr Popp, ich habe, wir haben uns ja bei der Frage. Cyber-
3: Gerhard Schröder übrigens gesagt, 2004. Das oh, ich gucke mal noch. auf den Kalender, 2023. Ja, <lacht> das Gerhard Schröder gesagt. Da war ich ja bei der Expo und hat er das Jetzt. gesagt. <lacht> <lacht> Deshalb aber erst mal 20 Jahre nichts passiert. Ei, <lacht> ei,
1: das ist aber... Der, also Entschuldigung, das ist doch der... Daten aber
3: der, sind der Kraftregel <lacht> der öffentlichen Verwaltung. <lacht> <lacht>
1: Das ist doch dann aber ein Armutszeugnis, wenn wir seit 2004 schon drüber reden. Naja. Das Das ist das 21. (lacht) Jahrhundert. Herr Popp, wir haben uns noch auf, äh, bei der Cyberagentur des Bundes hier in Halle auch getroffen. Da haben die ihre neuen Räume eröffnet. Ähm, und da haben sie ein, ein kleines Grußwort gesprochen, haben äh, beim Thema KI gefragt, ob wir als Gesellschaft das Ganze eigentlich Big Tech überlassen wollen. Sie haben gesagt, Social Media ist ein wahrendes Beispiel, dass Rechtsstaatlichkeit und Zusammenhalt bedroht sind. Und die analogen Fronten sich verhärten. Vielleicht erinnern Sie sich, es sei vor 5 zwölf für Deutschlands digitale Souveränität. Mal ohne IT-Sicherheit an der Stelle jetzt gedacht. Wie digital souverän sind denn die deutschen Verwaltungen?
4: Ich glaube, dass wir momentan in einem Prozess angekommen sind, der alle dazu gebracht hat, die digitale Souveränität in den deutschen Verwaltungen zu stärken. Meines Erachtens haben wir hier noch einen Aufholprozess, weil wir in der Vergangenheit immer gedacht haben, wir stärken die Privatwirtschaft, wir geben das an das Know-how, das in der Privatwirtschaft da ist. Aber ich glaube, die deutsche Verwaltung muss ein äquivalentes Gegenüber äh, repräsentieren können. Wir müssen mit den äh, Firmen, mit den großen Firmen, die sogenannten Hyperscaler, auf Augenhöhe kooperieren Mhm. und verhandeln können und das ist letztendlich auch wirtschaftlich, und äh, ich glaube auch, dass äh, die deutschen Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen einen Anspruch darauf haben, äh, dass wir so viel wie möglich äh, von äh, der Automatisierung äh, verstehen und hier eine hohe Kompetenz erwarten dürfen.
1: Also no, mehr Know-how in den Verwaltungen, mehr, mehr Know-how IT-Nower absolut in
4: den Verwaltungen, äh, in den Verwaltungen mhm. was, äh, was den gesamten Prozess mhm. anbelangt. Also äh, wie heutzutage funktioniert.
1: nämlich, lass mich irgendwie nächsten Punkt machen. Ähm, ich hab, arbeite gerade an einem längeren Podcast-Projekt, außerhalb von Digital Leben jetzt hier zum Hackerangriff von Bitterfeld. Und in meinen ganzen Gesprächen mit Kommunen, mit Landkreisen, mit IT-Leuten, da höre ich immer, das dringendste Problem ist eigentlich, wir haben zu wenig Leute. Wir hatten sozusagen auch ergänzend dazu von dem von dem Nutzer bei Mastodon, und Uli, der sagt zum Beispiel, äh, wie will es tatsächlich die Verwaltung schaffen, für die gesuchten Fachkräfte attraktiv zu werden? Da geht es gar nicht so sehr um Gehalt, sondern auch um sowas wie kulturellen Wandel. Äh, solange sozusagen kein internes Verständnis aufgebaut und Verantwortung immer nur delegiert wird, werden doch viele durchschnittliche Dienstleister großartig verdienen und wir nicht wirklich weiterkommen, sagt er. Er hält ebenfalls nicht viel davon, äh, wenn das jede Kommune von sich für sich selbst macht. Sie, die Sie
4: können doch einfach nur nicken oder sagen, jawohl, ja. richtig, der, Daumen hoch. Der, der Fragesteller hat hm. absolut recht. Hm. Wir müssen äh, als öffentlicher Arbeitgeber äh, offensiver werden. Wir müssen moderner werden. Wir müssen modernere Arbeitsbedingungen schaffen, äh, damit wir die jungen Leute anziehen. Mhm. Wir haben aber, das möchte ich hier anmerken, eine große Chance bei den jungen Absolventen. Alle Umfragen zeigen, dass die jungen Leute nicht unbedingt die absolute Karriere, äh, das große Geld verdienen wollen, sondern sie wollen sinnstiftende mhm. Tätigkeiten. Und da haben wir als öffentliche Verwaltung viel zu bieten. Aber wir müssen uns reformieren. Äh, wir müssen einen Kulturwandel herbeiführen. Und das ist nicht nur Homeoffice, das sind moderne Räumlichkeiten, das ist Farbe im Büro. Und dann können wir, glaube ich, auch bei den jungen Leuten punkten. Aber da haben wir viel aufzuholen, das sage ich ganz selbstkritisch.
1: Und der Schlimmer, Frau Hüskins sagt ja heute auch vorne, es bleibt gar nichts anderes übrig, als bestimmte Sachen digital zu machen, weil es so wenig Leute sind.
2: Ja, wir werden insbesondere in den Bereichen äh, der Verwaltung, die äh, repräsentiert sind in, in ländlichen Räumen, äh, Regenerationsherausforderungen äh, haben. Viele kleinere Kommunen werden äh, den Personalkörper, den sie jetzt haben, äh, für Fachaufgaben, für äh, andere Aufgaben so nicht weiter regenerieren können. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wie wir äh, durch, durch Automation, durch andere äh, Gestaltung von Prozessen, durch Vernetzung, durch Informations- und Kommunikationstechnik, Sie müssen
1: gar nicht immer so Das gestern. Wort ist das Wort, das ich nicht sagen darf. Weiß, na, wissen, wissen, ah. was spricht denn zum Beispiel gegen Modernisierung? Modernisierung der Verwaltung.
2: Nee, es geht ja um Vernetzung. Die, die
1: Vernetzte Modernisierung. Modernisierung
2: der kann ich auch durch eine neue Schreibmaschine machen.
1: Ja, aber in nee, Moment machen wir doch nicht 2023. Modernisierung 2023 heißt doch natürlich ja. digit- Aber also wir müssen Sie jetzt,
2: haben die ja Regel ja, 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 ja. vorgegeben. Sie <lacht> versuchen ja nur einzuhalten. Jetzt können Sie sie nicht selber in Frage stellen. Nein, Entschuldigung, nein. Also. Ähm, es geht letztendlich darum durch ähm, Automation. Wir haben ja, in, ja. Ähm, nach dem EFA-Prinzip ähm, hat Sachsen-Anhalt ähm, jetzt eine Plattform, einer für alle, in, äh, kreiert, die die Einmalzahlung an Studierende und Fachschüler ermöglicht. Und wir haben von vornherein versucht, möglichst wenig Sachbearbeiter-Eingriffe, manuelle Tätigkeiten mhm. auszulösen. Die Hochschulen in Deutschland hatten gesagt, wir wollen mit der Aufgabe, die vom Bundesgesetzgeber kommt, im Verwaltungsaufwand nichts zu tun haben. Man kann das so ein bisschen auch hochrechnen. Wenn wir davon ausgehen, dass pro Antrag zehn Minuten die Bescheiderstellung, Prüfung, ist der Student berechtigt, Bescheid schreiben, losschicken, wenn das zehn Minuten dauert, dann würden wir über sechs Monate mehr als 3600 zusätzliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland einstellen müssen die wir gar nicht bekommen für diese zeitlich befristete Aufgabe. Wenn wir davon ausgehen, wir haben 4.500 Ausbildungsstätten, die wir bedienen müssen, dann wären es sogar mindestens 4.500 Mitarbeiter gewesen, die in jeder Ausbildungsstätte diese Anträge äh, geprüft hätten müssen. Und deshalb haben wir gesagt, Automatisierung ist ein Weg, äh, manuelle Tätigkeiten aufzulösen, sollen nicht die Arbeitskraft ähm, äh, vernichten, aber mhm. in den Bereichen, wo keine Arbeitskraft da ist, äh, ist durch, kann man durch IT sinnvolle Ergänzungen machen.
1: Äh, Herr Popp und Herr Schubert, ich muss mit Herrn Schlömer jetzt so einen kleinen Exkurs machen, weil er jetzt angefangen hat. Mit, Sehr gerne. Mit, 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 mit einem, <lacht> Sie sind auch interessiert. Ne? Ähm, ich habe eine E-Mail bekommen von Martin aus Weimar per, per E-Mail an digitalleben.mdr.de. Der sagt zum Beispiel, Einmalzahlung an Studierende, Herr Schlömer, lobt für Einmalzahlung 200.de, aber wieso schafft man das nicht? Nicht, dass das auch beim Ansturm funktioniert. Technik dafür ist keine Hexenwerk, äh, Ausfall, EPA, also elektronischer Personalausweis und Bund-ID. zwischenzeitlich wirft auch kein gutes Licht. Gibt es vielleicht zu viele Akteure?
2: Nein, es gibt nicht zu ähm, äh, viele Akteure. Ähm, das, das Tool, was wir entwickelt haben, haben wir am Belastungstest aus, äh, ausgesetzt. Wir haben also dort mal geprüft, 80.000 Anträge pro Stunde verarbeiten zu können. Das hat auch funktioniert. Wie viel? 80.000 Anträge pro Stunde. Das hat auch funktioniert. Also Lasttests haben alle Tests auch durchgeführt. Wir haben auch IT Sicherheitschecks durchgeführt, Webcheck, ähm, all das, was ja in der, in der, in der Twitter Bubble so äh, letztendlich ähm, äh, äh, kommuniziert worden ist. Es gab ein Problem äh, beim, beim Server auf Bundesseite, äh, äh, beim Bund ID Server. Das konnten wir so auch nicht vorhersehen, das war auch nicht mitgemacht, das ist aber nicht unsere Technologie. Mhm. Äh, das ist aber behoben worden, relativ schnell. Dass das sind halt Punkte, die auftreten, wenn man sehr disruptiv, agil und schnell versucht, digitale Lösungen auf den Weg zu bringen. Verraten
1: uns, was das Ganze gekostet hat, die Entwicklung?
2: Ja, das kann ich verraten. Das hat einen einstelligen Millionenbetrag gekostet.
1: <lacht> Machen Sie es bitte nicht zu konkret. Das würde uns außen aus der Bahn Die letzte Rechnung her- <lacht> ist doch <auch> nicht geschrieben. <lacht> okay. Ähm, wissen Sie, was ich so ein bisschen... Wo, wo ich so ein bisschen gezuckt habe, ist tatsächlich bei, bei dem Domainnamen namen einmalzahlung200.de. Also, Vertrauenserwecken klingt, glaube ich, anders eine Internetseite heutzutage.
2: Wissen Sie, es, ist, es geht doch darum, dass wir Wege anbieten und... Ähm dass wir, unsere Idee als CIO der Länder ist doch antragslose, End-zu-End digitalisierte Prozesse auf den Weg zu bringen und äh, letztendlich brauchten wir eine Zugangsmöglichkeit ähm, um letztendlich antragslos eine Einmalzahlung zahlbar zu machen. Ich, wir reden ja auch nicht sozusagen darum, dass das... Ja, und da kann man über Naming, über den Namen, kann, kann man auch fragen, ob der Mitteldeutsche Rundfunk, als
1: als ob das auch... Den habe ich mir, da kann ich zum Beispiel nichts ja. dafür. Ja.
2: Wir haben den Namen einfach gesetzt und es geht ja darum, dass das Geld ausgezahlt wird und möglichst einfach. Gab es denn?
1: Aber ich habe zum Beispiel, ich glaube, die Neue Osnabrücker Zeitung hatte sowas, die haben äh, jemanden gehabt, der gesagt hat, Mensch, da kann man ganz schnell irgendwie so Phishing-Versuche machen. Da hat sich jemand sozusagen... Einmal Zahlung 200 ohne H gesichert und so. Und dachte ich, Moment mal, warum macht denn das nicht sozusagen der Veranstalter selbst? Also diese typischen Tippfehler-Dinger. Äh,
2: Alle äh, äh, Ansätze zur äh, äh, Bet- zu, zu Betrugs, im, im Umgang mit, mit betrügerischem Handeln haben wir versucht auszumerzen. Deswegen haben wir die bund erst auch gesetzt, um einen sicheren Identitätsnachweis auf den äh, vorzuhalten, damit nicht ähm, äh, Menschen massenhaft versuchen, jetzt betrügerische Handlungen ähm, auszuführen. Und insofern äh, kann man zwar ähm, äh, ähnlich äh, klingende äh, Seiten auf den Weg bringen, aber man wird ja dann scheitern, wenn man äh, letztendlich äh, die, die, sein, die den Identitätsnachweis durchführen muss und andere Dinge. Man hat dann auch man kann man die PIN, die man von den Hochschulen bekommen hat, nicht einsetzen und andere Punkte.
1: Na, no, ob das so? Also dem, dem, dem Menschen, ist auch egal, müssen muss man sich in die Tiefe gehen. Sonst hätte also der Wilhelm zwar ja nur die, 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 die Kontonummer-Daten haben. Hat er einen Namen, die Kontonummer? Aber alles gut. Ich bin ja kein, wir bringen ja auch niemanden auf Ideen. Ähm... Genau, Bund-ID, gab es eigentlich vom Bundesinnenministerium eigentlich einen, einen Blumenschance oder einen Wackelpudding sozusagen, dass man, weil irgendwie von 270.000 Nutzern im Februar auf jetzt über 2 Millionen registrierten konnten bei dem System?
2: Das hat natürlich uns gefreut, dass wir äh, durch den ähm, Obligitum, um die wegen der obligatorischen obligatorischen Nutzung der ähm, ähm, Bund-ID zur zur Verbreitung dieser Identitätskomponente beitragen konnten. Sie ist ja auch so, dass für BAföG Digital beispielsweise auch vorgesehen ist. gibt, wenn man ähm, sich die Ausweis-App einmal ähm, aufspielt auf seinem Smartphone, kann man auch sehen, dass viele kommunale Angebote ähm, ähm, letztendlich über die Bund-ID abgewickelt werden können. wie Beispielsweise Kfz-Anmeldungen in Halle und Magdeburg laufen darüber. Also insofern ja, Das hat letztlich zur Verbreitung und zur Verbesserung der Performance des Bundes geführt.
1: skaliert sozusagen dann. Auf der anderen Seite, Ihre Chefin, die Lydia Hüskens, hat neulich ein Bild getwittert, wo sie gezeigt hat, wie sich die Leute, die Nutzer von (lacht) einmalzahlung200.de, Entschuldigung, das klingt wirklich, wenn man es ausspricht, noch viel schlimmer, tut mir leid, Äh, wie die sich da identifizieren, Äh, ELSA-Zertifikat. 14 Prozent, 18 Prozent mit dieser Online-Ausweisfunktion, also mit, mit dem hinterlegten Bund-ID und 68 Prozent mit, mit der PIN, die sozusagen von den Hochschulen kam.
2: Ja, wir haben ähm, ähm, die Bund-ID obligatorisch gesetzt, ähm, mussten aber diejenigen Gruppen ähm, der Berechtigten auch abbilden, die beispielsweise äh, keinen Bund-ID-Zugang haben. Wie haben ausländische Studierende, die nur als ähm, Incoming-Studierende für einen zeitlich befristeten Zeitraum aus dem außereuropäischen Ausland an einer deutschen Hochschule sind, waren, wenn sie am 1.12. des vergangenen Jahres immatrikuliert waren an einer deutschen Schule, berechtigt, diese 200-Euro-Einmalzahlung zu bekommen. Und deshalb mussten wir auch alternative Zugangswege ja. schaffen, die dann die Hochschulen mit versandt haben. Die Hochschulen haben auch ein, ein internes System, das heißt Schibole-Verfahren, ja. wo sie die sichere Universitäts- die, 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 die student universität abwickeln. Wir haben geprüft, ob wir das... Zum Kriterium machen, da hätten wir aber die Fachschüler, Fachschülerinnen nicht abbilden können und etc. Cetera, et cetera. Ich, ich, ich wollte woanders drauf, ja. hin,
1: drauf hinaus. Also wenn wir sagen, 68 Prozent haben die PIN von den Hochschulen genutzt, ne? Aber Bund-ID hat sozusagen fast zwei Millionen mehr Konten gehabt und es gibt aber insgesamt nur das wissen Sie, dreieinhalb Millionen Berechtigte. Dann, dann verstehe ich so diese, diese 68 Prozent über die PIN-Nummer Ich Haben die sozusagen das Konto angelegt? Das aber haben ja
2: noch nicht alle beantragt. Wir haben 3,5 Millionen Antragsberechtigte und sie gehen von Zahlen aus, 1,5 Millionen ja. haben wir erst den Antrag gestellt. Hm. Müssen wir abwarten.
1: Weil die Bund-ID auch mal noch einen Brief nach Hause kriegt oder was, ne? Kann ja, sein. Genau. Brief, von meinem äh, beantragt. Gut, äh, wir machen die Runde wieder auf. Ich weiß nicht, Herr Schubert ist noch wach. Ja, Herr Schubert, und Herr Bob, sind äh, noch wach. Ja, Sie sind noch wach. Sorry. <lacht> das ist, das ist, das ist gut. Alles gut. Es
2: <lacht> <lacht> geht alles äh, von unserer Zeit ab.
1: Es <lacht> 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 tut mir leid. Ey. So. Nochmal, so, mein Verständnis für Verwaltung, sieht man schön auch an dem Beispiel, äh, finde ich, zeigt ja, wenn es ums Geld geht, wird das Ganze sozusagen ganz komplex verwaltet. Eigentlich geht es eigentlich geht's sozusagen, glaube ich, um Macht oder um Kontrolle oder es geht um Misstrauen den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Das schwingt sozusagen immer so ein bisschen mit, wenn es um die 200 Euro geht geht, finde ich. Ich empfehle euch mal so ein, so ein, also euch als Hörer, ein Essay, Wolf-Lotter, Diktatur des Bürokratiats. Äh, der erklärt da irgendwie ganz viel und auch sagt auch was zu, 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 zu. Ja, ich sag mal, das böse Wort hier Bullshit-Jobs. Also das schwingt bei mir da immer so mit, so ein bisschen. Können Sie gerne sagen, ob das ob das, ob das das Quatsch ist. Aber oft denke ich so, wir machen es an viel zu vielen Stellen viel zu kompliziert, wenn es um 200 Euro geht. Und wenn Sie sagen sozusagen, es hat einen Einstell-Millionen-Bereich gekostet. Herr Popp, Cyberagentur nochmal, Sie haben da auch gesagt, ähm, jede Innovation hat manchmal unabsehbare Risiken. Wir haben heute hier auf dem IT-Kongress irgendwie gehört, auch der der Herr Laguna, der der Chef der der Sprint der Sprunginnovations, der Agentur für Sprunginnovationen vom Bund, äh, hat über KI gesprochen. Ähm, Sehen Sie denn Risiken bei der Modernisierung der Verwaltung?
4: Ja, absolut. Äh Absolut. es ist natürlich so, je, je mehr wir auf Automation setzen, je mehr Daten wir abfordern von äh, den Bürgerinnen und Bürgern, von den Unternehmen, desto mehr Daten haben wir und diese Daten müssen wir sicher verwahren. Und äh, ich sag immer, draußen herrscht Cyberkrieg, äh, man greift uns an und äh, alleine im äh, Freistaat Sachsen, nur im Freistaat Sachsen, jeden Monat müssen wir zehn bis 12 Millionen verseuchte E-Mails abwehren, mhm. äh, die in unser System möchten, äh, um es zu schädigen. Und äh, die Cyberkriminellen äh, nehmen keinerlei Rücksicht mehr, weder auf Geld noch auf Personen. Es werden Schulen angegriffen, es werden Krankenhäuser angegriffen. Und deshalb äh, muss die Verwaltung, um intakt zu sein äh, und zu funktionieren, sich schützen. Und natürlich haben auch die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen einen Anspruch darauf, dass wir ihre Daten, Mhm. die wir ja von ihnen für viele Prozesse benötigen, so gut wie möglich schützen. Und äh, das ist ein schwieriger Prozess und deshalb brauchen wir eine hohe Sensibilität bei allen Beteiligten äh, für die Thematik Sicherheit. Ohne Sicherheit funktioniert
1: die Automatisierung nicht. Super, das unterschreiben wir alle. Machen wir alle die Daumen hoch. Ich ich würde noch mal so ein paar, zwei so E-Mails Ihnen Ihnen weiterreichen wollen. Einmal von Tom Petzholz, der leitet das Amt für Informationstechnik und Digitalisierung im Landkreis Stendal. Der sagt, es ist relativ klar, dass wir auf Landkreis eben Schwierigkeiten haben, autark und gleichzeitig wirtschaftlich zu agieren. Outsourcing, auch an Funktionierenden Bereichen wird sehr schnell sehr teuer. Dinge in Eigenregie zu betreiben funktioniert meist nur mit externen Dienstleistern. Das erhöht die Abhängigkeiten und den Planungsaufwand, macht uns träg und auch anfällig für Fehlentscheidungen. Bei IT-Sicherheit ist das ein besonders sensibles Thema. Notfallvorsorge und BCM muss ich nachschlagen, obwohl ich es eigentlich wusste. Business Continuity Management. Also wenn es irgendwie schief geht, dass man wieder schnell in, an den Start kommt. Notfallvorsorge und BCM zur Stärkung der Resilienz sind meist schwer im Budget unterzubringen. Verbindliche Vorgaben, die zu unabweisbaren Verpflichtungen führen oder direkte Leistungen des Landes, vielleicht auch Wartungsleistungen könnten vielleicht helfen. Ihnen würde interessieren, wie man die strukturell unterfinanzierten Landkreise in diesem Segment fit für die digitalisierte Zukunft machen will. Vielleicht, wir haben ja so ähnlich Probleme, also vielleicht machen mhm. wir mal eine kurze Runde Thüringen, Sachsen, Sachsen, Anhalt. Herr Schubert.
3: Naja, indem wir, äh, sagen wir mal langfristig, äh, auf einen zentralen ähm, kommunalen IT-Dienstleister setzen, nicht mehr, dass jeder Landkreis sein Kram selber machen will. Ne? Äh, da haben wir in Thüringen da haben wir so einen Dienstleister, den haben wir jetzt gerade ein bisschen aufgepoppt sozusagen. Der, der, der war ähm, erst nur eine Gesellschaft von, von, dem, von dem Kommunalen Spitzenverband. Es sind dort schon 160 Kommunen Gesellschafter geworden und auch der Freistaat Thüringen, sodass wir da inhausfähig sind. Das heißt. Man muss keine Ausschreibung machen. Sachsen ist da schon, hat da schon viel länger äh, so einen eine Zweckverband, der da ganz gut funktioniert. Und das ist eigentlich das Modell, wo Stück für Stück dann die Kommunen auch mit ihrer äh, Hardware und auch mit ihren äh, Diensten dann hin migrieren müssen, um das sieht man zum Beispiel schon bei IKFZ, da sind ganz viele Landkreise in Thüringen, jetzt bei der Legos in Leipzig, ähm, weil weil man das einfach selber, weil die das selber gar nicht hinkriegen. Das, das Kraftverbundesamt lässt das gar nicht zu, dass das in, dass das auf irgendwelchen Surfern im Landratsamt läuft. Das ist der Weg, wo wir hin müssen. Also die, die Landratsämter müssen sich dann von ihrer IT-Technik langfristig mal trennen.
1: Mhm. Ja,
4: Aus meiner Sicht gewinnen wir... IT-Sicherheit, die notwendige IT-Sicherheit, nur dann, wenn wir standardisieren und wenn wir verpflichtende Standards setzen. Im Freistaat Sachsen machen wir das für die staatlichen Behörden über ein sogenanntes SVN. Es ist ein sächsisches Verwaltungsnetz. Da sind alle staatlichen Behörden angeschlossen und ein IT-Dienstleister überwacht den Ausgang zum Internet und dort werden die Schranken gesetzt, um schädliche E-Mails abzuwehren und das Gleiche bieten wir für die Kommunen an. sogenannte KDN, das kommunale Datennetz. Also wir brauchen hier äh, Angebote für die Kommunen, damit die das nicht alleine machen können. Das schafft die kleine äh, Gemeinde nicht. Große Landkreise sind da noch viel besser aufgestellt. Äh, Aber äh, das geht nur über Standards und über ja. Hilfsangebote, die wir den Kommunen und Landkreisen von Seiten des Landes bieten müssen. Und das wird auch genutzt von allen? Und das, das wird nahezu von allen genutzt. Bei den staatlichen Behörden ist es verpflichtend nach dem IT-Sicherheitsgesetz. Und bei den kommunalen Behörden sind wir nahe der 100 Prozent. Da gibt es nur ein paar ganz kleine, ich nenne sie immer gallische Dörfer, die noch autark sind. Aber die IT-Sicherheit verträgt solch ein solitäres Handeln nicht mehr.
2: Herr also wir sind dabei in Sachsen-Anhalt, das Land ist Genosse geworden in der genossenschaftlichen kommunalen IT-Union, das ist ein kommunaler IT-Dienstleister und wir wollen ausgehend von dieser Beteiligung auf Augenhöhe mit den Kommunen Sachsen-Anhalt die Kooperation, Zusammenarbeitsstruktur fortentwickeln und auch gemeinsam IT betreiben. Wir sind derzeit in der Diskussion und in, wie wir die Geschäftsfeldentwicklung mit den Kommunen ausgehend von der KITU, so ist, die, so ist die Kurzformel für diese kommunale IT-Union, aufsetzen wollen und dann werden wir auch durch einen erheblichen finanziellen Aufwand von Landesseite für die nächsten Jahre in die Vorfinanzierung gehen, damit wir die Kommunen ertüchtigen und digitalisieren. Zahl? Die Zahl.
1: Auch wieder so ein einstelliger Millionenbereich?
2: Das äh, wird ein fast dreistelliger Millionenbetrag sein.
1: Ähm, die KITO, aber bisher habe ich so verstanden, geht es vor allem um Hardwarebeschaffung. Ne? Das heißt, da muss ein bisschen mehr dann passieren.
2: Ja, die KITO ist im Augenblick ähm, so aufgestellt, dass sie im Grunde äh, die Vertriebsorganisation mhm. ist äh, für die Kommunen und sie muss organisatorisch weiterentwickelt werden. Wir haben, Ich habe ähm, zwölf Geschäftsfelder benannt. Eins davon ist äh, IT-Sicherheit. Weil da wird uns von europäischer Ebene noch werden uns eh, gehöriger Hausaufgaben noch ähm, ja. für die Länder und Regionen ähm, gegeben, so ähm, wir ähm, die Geschäftsfelder derzeit abstimmen, abgrenzen, verifizieren müssen und ähm, dann äh, die Kito ähm, auch organisatorisch mal pimpen ertüchtigen und organisatorisch weiterentwickeln.
1: Eine E-Mail kam auch vom Bürgermeister aus der Stadt Tangerhütte, kennen Sie bestimmt, den Andreas Brohm? Brohm, ne? genau. der Andreas Genau, Der trommelt ja immer und ich kann das sozusagen von außen nicht einschätzen, weil ich da nicht wohne. Ich komme sozusagen auch nicht über den Schritt rein, mich da anzumelden. Mich da sagt man, sein sei digitales Rathaus in Tangerhütte, das funktioniert. Da hat Sachsen-Anhalt äh, mit einer Kommune das OZG erfüllt. Warum lässt sich das nicht übertragen? Als kostenfreie E-Verweihende sozusagen.
2: Was Herr Brom hat, ist eine Portallösung, die letztendlich beispielsweise die Termin Uh, um, Online-Anmeldung, uh, Abwägengläser, uh, weitere Angebote auf kommunaler Ebene auch realisiert. Es gibt aber auch in Sachsen halt andere Anbieter von Portallösungen. Hm. Wir sollen immer das eine Produkt nehmen, die anderen Kommunen wollen aber dann vielleicht einen anderen hm. Dienstleister nehmen und da müssen wir mal um, uns austauschen.
1: Er hat auch noch mal weitergeschrieben, sage ich ihm gleich, ich dachte, diese Serie so ein bisschen auch, was Sie im Planungsrat äh, zu Kommunen besprochen haben. Herr, Herr Brom schreibt, schreibt auch noch, es fühlt sich aktuell so an, als baue man ein Auto, ohne eine Vorstellung zu haben, wie es eigentlich aussehen soll. Wie wie hoch die Kosten sein dürfen, wie teuer es in der Unterhaltung sein darf und welche Ressourcen es sonst noch äh, bedarf. Mit der Ausgangslage, es muss niederschwellig, nutzbar, verständlich, mit Bordmitteln administrierbar und Ressourcen schon betreibbar sein, ist man deutlich schneller und konkreter unterwegs, schreibt ja, er da.
2: Ja, das wollen wir auch erreichen. Deshalb äh, haben wir die Stadt Hütte auch mit in das Pilotkommunenmodell integriert, damit wir von denjenigen Kommunen, die besser aufgestellt sind, dann auch profitieren können.
1: Und der IT-Planungsrat hat nochmal zu Kommunen, aber auch irgendwie... Sagen Sie mal zwei Sätze dazu, das habe ich jetzt nur am Rande so mitgekriegt.
4: Der Kommunalpakt. Ja, wir wollen einen Kommunalpakt äh, schließen mit den Kommunen, mit denen wir äh, von Seiten der Länder Natürlich schon bisher zusammenarbeiten, aber wir wollen nochmal ein deutliches Signal setzen als IT-Planungsrat äh, an die Kommunen, an die kommunalen Spitzenverbände, dass wir zusammenarbeiten wollen, denn wir können äh, die Automatisierung und die Modernisierung der Verwaltung nur vorantreiben, wenn wir gemeinsam erfolgreich sind und äh, wenn man weiß, dass 85 Prozent aller Verwaltungsleistungen letztlich in der Kommune angeboten und umgesetzt werden, dann führt daran kein Weg vorbei, aber die Länder tun das gerne.
1: Was ist denn dann in den letzten Jahren passiert? Da hat man mit den Kommunen gar nicht geredet? Was? Doch,
3: also ich sag mal, wir, wir haben Kommunen in Thüringen, zum Beispiel Weimar, die haben jetzt 200 Verwaltungsleistungen online. Ne? Und wir haben andere, die fast genauso groß sind Das ist eine kreisfreie Stadt. Und die haben fast nichts online. Ne? Warum ist das so? Ne? Weil ich sage, wir brauchen erstmal zwei Dinge oder mehrere, äh, warum eine Kommune sich auf den Weg macht. Wir brauchen Bürgermeister oder einen Landrat oder eine Landrätin, die das Thema vorantreibt und ich brauche dort wenigstens einen Mitarbeiter, ja, ne, doch, ich, der es macht. Also einer? Naja, doch, ein Treiber muss das da sein. Wenn der mal wenn, krank wird? Oder, ne, aber gut. Nee, nee, das, das ist schon so, ich kann Ihnen die Namen, die nutzen jetzt hier nichts, aber nee, also, ja. es ist immer so. Es ist wirklich immer so. Und wenn, wenn das nicht da ist, dann wird sich halt dort nicht gekümmert mhm. und nicht gemacht. Da kann, können wir als Land enttüren. Wir stellen alle Basisdienste kostenfrei zur Verfügung. Die ganzen EVA-Leistungen bezahlen wir. Wir haben ein das eigenes anderes Managementsystem. Mit Bayern und Niedersachsen zusammen. Das haben wir, bieten wir auch alles kostenfrei an. So. Aber es
1: muss auf einer Seite trotzdem sein, dass man Es, es genau.
3: muss aber in jeder Kommune ein ja. Haushaltsprogramm eingemacht ja. werden. Die, die Leute, die das, die das bei denen denn elektronische Anträge eingehen müssen, einen Workflow entwickeln. Ne? Da kommt nicht nur der Bürger schreibt irgendwas in den Antrag rein, sondern da gehen plötzlich Anträge rein. Da muss man muss man gucken, wie arbeitet man denn das ab in der Kommune? Da muss man einen Prozess auflegen. Ne? Kann man denen, Wir helfen denen dabei. Aber wenn kein wir haben Kommunale Selbstverwaltung, hm. wenn der Wille nicht da ist anzufangen, ist es schwierig.
1: Ich weiß nicht, ob der ich glaube oft das ist es wirklich Zeit und Personalbank. Ich weiß nicht, ob es ob es ein Wille nicht ist. Aber wir haben noch ähm, eine Sprachnachricht haben wir noch gekriegt. Mein Name ist Rothard. Ich bin selber auch in der Verwaltung tätig und äh, würde mich auch als digital affin bezeichnen.
4: Nun habe ich über Mastodon von dem Podcast Digital Leben erfahren und hätte hierzu auch eine Frage. Inwiefern plant das Land Sachsen-Anhalt in der Digitalisierung der Verwaltung, Open-Source-Produkte zu nutzen? Und inwiefern sollen hier auch datenschutzkonforme und sichere Messenger genutzt werden?
0: Vielen Dank.
2: Ja, wir sind äh, dabei, auf ähm, Landesebene ein ähm, äh, Messenger-System derzeit zu erproben. Ähm, Ziel ist es, dass äh, man auf den privaten Endgeräten Messenger-Dienst äh, nutzen kann für die äh, behördliche Kommunikation. Also das Referat, das Dezernat, äh, das äh, äh, miteinander äh, kommuniziert, soll das nicht tun über WhatsApp, sondern äh, über äh, sichere Open Source-basierte Messenger-Dienste. Da ähm, erproben wir derzeit Instrumente und so haben wir den Weg schon eigentlich eingeschlagen. Sagen und Sie wir mal ein
1: Stichwort? Matrix oder was? Weil die Franzosen haben ja sowas gemacht, aber also die Bundeswehr ein, hat äh, so. Das
2: ist ein Produkt jetzt ähm, unseres äh, eigenen öffentlichen IT-Dienstleisters, äh, der das auf den Weg gebracht hat. Nee, ich meinte, ich das nicht. heißt äh, D-Messenger, aber das äh, ist äh, letztendlich der auf Begriff der, der Produktname. Es gibt natürlich Matrix. Ist Matrix ist ein Protokoll,
1: Protokoll genau, äh, ja, genau, ja.
2: äh, glaube ich, erstellt von der Humboldt-Universität äh, und genutzt auch auf äh, Bundesbehörden. Die ein, ein das ähnliches Gericht Tun kann. ist es. Insofern sind wir da schon auf dem Weg, das zu tun. Und wir müssen überlegen, das wäre ja auch Möglichkeit, das als Basisdienst auch den Kommunen bereitzustellen. Wir wollen es natürlich erstmal erproben. Wir wollen aber nicht, dass die Mitarbeiter über WhatsApp-Gruppen kommunizieren, sondern über sichere Tools, die wir dienstlich bereitstellen. Da ist vielleicht zu spät für.
4: Äh, open Source, äh, das Stichwort ist gefallen. Wir sind uns im IT-Planungsrat einig. Alle Länder, dass wir mehr Open Source-Produkte einsetzen wollen. Das gehört auch zu dem Stichwort äh, digitale Souveränität, damit wir uns vor von den großen Anbietern ein Stück weit äh, unabhängiger machen. Und äh, deshalb prüfen wir immer, wo wir Open-Source-Produkte einsetzen können, entwickeln können und dann aber auch wieder für alle freigeben können.
1: Gibt es eigentlich auch einen technischen Austausch mit anderen europäischen Ländern? Oder ist das sozusagen nur, nur sozusagen strategisch und darüber geredet? Das
3: ja, es gibt Vorgaben
2: der ja, EU, Euro. ja ja genau, genau, EU. Genau, 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 genau
3: Also wir haben uns im E-Government-Gesetz seit fünf Jahren den Vorrang für Open Source drin, also eigentlich sogar die Pflicht, mhm. wenn es wirtschaftlich vertretbar ist und da haben wir schon ganz viel getan. Alleine die Struktur unseres Rechenzentrums, die wird auf oben stack basis äh, aufgebaut jetzt. ist auch alles Open-Source. Dann dann haben wir ein Videokonferenzsystem jetzt selber entwickeln lassen. Open-Talk äh, um heißt das. Na, das können, können auch von anderen mit nachgenutzt werden. Weil Webex ist halt problematisch. Da sieht man mal unten was von Chicago und so weiter. Da weiß ich gar nicht, was. wo die Daten alle hinfließen. Also wir machen da eine Menge. Und jetzt äh, das nächste große Vorhaben ist, dass wir uns überlegen, den, den Arbeitsplatz äh, weg von den, von den Microsoft-Produkten. Und das ist natürlich schon eine große Ausnahme Das ist ja der Knaller, da kommt ja so
1: von hinten mit. Ne? Ich meine, Sie haben natürlich aber auch einen starken ähm, also einen starken Datenschutzbeauftragten, der in dem Zweifelsfall irgendwie immer nochmal…
3: Ja, auch.
1: Also, Gibt es ja in anderen Ländern, <lacht> ist vielleicht schwieriger in anderen Ländern, weiß ich nicht. Andere Bundesländern. Äh, <lacht>
3: weiter. weiter. Nächste Frage. Genau. Nächste
1: Frage. Wir kommen zum Ende. Wir kommen zum Ende. Sie müssen jetzt gar nichts mehr sagen. Ich finde es reicht, wenn Sie jetzt sozusagen Daumen, nee, wenn Sie wirklich Daumen hoch oder Daumen runter machen. Ähm, ich warte auch nicht, wem, zu wem die Daumen gehören. Bei den, bei den
3: Fragen jetzt Wie zu soll fragen. man denn den Daumen hören? <lacht> also, das ja, aber kann, ich kann es ja sagen. Ah, <lacht> ah der Kümmer, dass er den Daumen <lacht> hoch. Genau, genau.
1: ähm, also, wir hatten, ich habe am Anfang kurz gesprochen, es gibt so eine Diskussion, irgendwie die Daten, die die Verwaltung hat, äh, soll man die monetarisieren? Kann man die irgendwie, kann man da Geld draus machen mit allem, was so an Verwaltungsdaten. Ja,
2: macht man doch jetzt gerade schon.
1: Ja, ja. Ich, das ist ja, das soll. Da ist ja so ein schönes Modalwerb da dran. Soll, sollte man das machen oder, oder, oder nicht? Also Daumen hoch für Ja, Daumen runter für Nein. Und ich sehe die Daumen.
2: Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wir wir nehmen im Augenblick Lizenzentgelt. Ich bin ja zuständig für Geoinformationen. Im Augenblick, manche Daten geben wir gegen Lizenz frei. Wir wollen ja davon abkehren. Das ist, die die Frage falsch. ist
3: es kostenfrei. Ja,
2: ja. <lacht> genau. Die Frage ist falsch
1: formuliert. Wir sind uns also offenbar daran einig, Daten monetarisieren ist doof.
3: Jetzt ist mal Frage, ob man sowas beantworten kann. Sie wollen, sie können,
4: sie können aus aus Daten Geld machen im Sinne von Open Data. Wir wollen öffentliche Daten, die wir haben, zur Verfügung stellen für Start-ups, für Unternehmen. Ja, ja, klar, das ja. ist äh, wirtschaftlich und das trägt zur Prosperität bei. Und das wollen wir. Also Open Data. In dem also ja, oh, angeht, okay, ja.
2: Entgeltfrei Open Data. Ja. Okay.
1: Open Data. Genau. So, so war die. Dann muss ich hier an meiner Formulierungskunst arbeiten. Genau. Also drei Daumen hoch habe ich gesehen. So. Dann hatten wir am Anfang die Diskussion und habe zumindest angepikst, der Normkontrollrat, der sagt, es muss ein Recht Anspruch auf digitale Verwaltungsdienstleistung geben? Ja oder nein? Ich will nur einen Daumen sehen. Der Daumen geht immer nach oben oder nach unten. Null oder eins. Na gut, dann. <lacht> ja, ja.
3: Ganz Man darf sich ja. nicht verraten. Die Frage ist, die Frage ist ab, wann der Rechtsanspruch dann wirksam Also äh, nicht
1: ja, prinzipiell Jahr. ja, prinzipiell ja. Das reicht uns Perspektive genau. Ist Radio ja. ähm, und äh, was ich angesprochen habe, die EU-Vorgabe äh, zu dieser Single-Digital-Gateway bis Ende des Jahres, alle Bürger und Unternehmen in der EU so und so viel Verwaltungsdigitalleistungen in jedem EU-Stadt digital nutzen, schafft es Deutschland oder schafft es Deutschland nicht?
3: Ich würde sagen... <lacht>
1: Die Mehrheit, zwei Daumen runter, einen Daumen hoch. Ich verrate nicht, wer. Mhm. (lacht) Ähm, So, der der, der, der letzte Spruch ist natürlich der, äh, die bessere Erwartung ist die, von der ich gar nicht merke, dass es sie gibt. Ich bedanke mich bei äh, Bernd Stömer, CIO in sachsen anhalt Digitalministerium. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bei Thomas Popp, der CIO in Sachs in der Sächsischen Staatskanzlei, so heißt du korrekt. Sehr gerne. Und Hartmut Schubert, CIO in Thüringens Finanzministerium.
3: Jo, hat Spaß gemacht.
1: Links in den Shownotes, dort auch alle Kontakte, Mail immer an digitalleben.mdr.de und bei uns gibt es nur Daumen hoch und Sternchen, die es zu verteilen gibt.
0: Vielen Dank. Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.